0: Yes. <lacht> Jawohl. Sehr cool. Dann freue ich mich, dass ähm, ich, auch wenn es so warm ist, wir trotzdem Zeit nehmen können, auch ins Wort Gottes reinzugucken und mitzunehmen, auch einen Impuls und Reden Gottes für heute. Und es war so die Woche über, dass mir ein Wort in Gedanken kam und ich sagte, okay, da über dieses Thema, über diesen Text heute mit zu predigen. Und ähm, da freue ich mich, mit euch mit hineinzuschauen in einige Sachen dort hinein. Johannes, Kapitel 6. Damit beschäftigen wir uns vorwiegend, damit ähm, ein spannendes Kapitel. Johannes schreibt über das Leben von Jesus, ein guter Freund von Jesus. Und er nimmt uns mit rein in diese Szene. Und ich lese einmal Vers 28 und 29. Äh, und diese Verse lieben wir, denke ich. Das heißt, da fragten sie ihn, also die, die um ihn herum waren, die Jünger. Und das Volk fragte Jesus, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Könnt ihr es lesen, es ist ein bisschen dunkel, aber sonst, sonst lest ihr mit an eurer Bibel, ja, oder klaut ihr irgendwo eine Bibel, was auch immer. Also, Jesus antwortet, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und das ist so für, für die meisten von uns, die wir hier sind, für Menschen, die, die wir Gott kennengelernt haben, die in einer Beziehung sind mit Gott, ist das ein Vers, der ja, in unser Herz hinein gesagt, ja genau das ist, was wir leben. Das ist was, was in unserer Realität geworden ist, geistlich. Wir glauben an Jesus und das hat unser Leben verändert. Und dann geht es weiter in Vers 35, dort heißt es, Jesus antwortete, auch ein sehr bekannter Vers, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen. Das ist so eine gute Nachricht. Wer zu ihm kommt, der wird satt sein. Wer zu ihm kommt, wer an ihn glaubt, der wird nie mehr durstig sein. Das ist so eine starke geistliche Wahrheit, so eine wichtige Wahrheit, die hier Jesus uns bringt. Und bevor ich ein bisschen weiter auch reingehe, was ich sage, möchte ich kurz beten und dann uns wirklich damit weiter noch hineingehen. So, Herr Jesus... Wir danken dir für, für diese Worte, aus, die, die wir lesen dürfen, Herr, aus dem, aus dem Evangelium des Johannes. Wir danken dir dafür, diese Worte schaffen Kraft, Herr, und sie haben Kraft auch in uns heute. Herr, sie, sie zeichnen davon, was du, was du uns einlädst, nämlich eine Beziehung. Du lädst uns ein, das Leben mit dir zu leben. Du lädst uns ein, dass wir ja wirklich satt sind, dass wir keinen Durst mehr haben, sondern dass wir wirklich reich gemacht sind durch dich, Herr. Und lass uns das entdecken auch heute, was es mit uns zu tun hat, darin zu leben, im Namen von Jesus. Amen. 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 Ich möchte euch eine kurze Story erzählen, bevor ich da weitergehe. Als Teddy hier war, der hat es genauso gemacht. Er hat einen Bibeltext gelesen und eine Story erzählt. Dachte ich, das mache ich auch mal. Vor knapp 20 Jahren ähm, war ich im Freibad. Nein, nein, nein. Nein. Das, <lacht> nein. Vor knapp 20 Jahren, ziemlich fast genau vor 20 Jahren, ähm, haben Tanja und ich geheiratet. Und äh, wir durften jetzt noch am 20. Jubiläum feiern, seitdem gemeinsam so unterwegs sein. Und ähm, wir, wir hatten alles vorbereitet, Hochzeitsvorbereitungen, wie man es richtig macht, alles schön vorbereitet, geplant. Die Hochzeitsfeier kam und alle möglichen Dinge, die man sich dann auch vorbereitet hat. Das meiste hat, ist gut gegangen, das meiste hat gut geklappt. Äh, Problem hatten wir am Anfang mit dem Sekt, weil der Sekt zu tief im Kühlschrank war und gefroren war. So, wir konnten nicht alle am Anfang mit Sekt bedienen, aber solche Sachen passieren und kommen vor. Sonst war alles super, wir hatten eine tolle Feier und dann kam der Höhepunkt von der Feier. Nämlich, dass äh, Tanjas Eltern und äh, Opa äh, sich überlegt hatten, dass sie uns eine Hochzeitsreise schenken. Das wussten wir vorher, deswegen wir mussten uns um nichts kümmern. Wir wussten, sie kümmern sich um die Hochzeitsreise. So, wir wussten aber nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten nicht, was sie machen, sondern wir waren völlig überrascht. Wir dürften, okay, ihr sucht was aus für uns. Aber uns ist wichtig, dass wir Sonne haben. Uns ist wichtig, dass wir irgendwo sind, wo man ins Meer gehen kann und so. Das waren die groben Themen drumherum. Ähm, und dann sind Tannis Eltern und, äh, glaube ich, Eltern waren im Reisebüro, haben sich beraten lassen, was kann man denn für eine schöne Hochzeitsreise schenken. Und sie hatten sich dann eine super Sache ähm, rausgesucht und dann vorbereitet. Und dann war die ähm, am Abend... Ähm, kurz vor Ende der Feier wurde dann das Geschenk übergeben, dass die Eltern kamen und sagten, hey, wir haben jetzt das Hochzeitsgeschenk für euch und wir waren im Garten, seid gespannt, was kommt jetzt? Und dann brachten sie das Hochzeitsgeschenk und sagten, wir haben zwei Wochen für euch und es geht in die Türkei. Puh, warm, Sonne, schön, super. Das eine ist, die erste Woche werdet ihr auf einem Schiff sein und die zweite Woche in einem Hotel. Und dieser Moment hat was ausgelöst. Auf jeden Fall in Tanja. Ich dachte, solange es ein Bett gibt, ist kein Problem. Tanja dachte, wir sind jetzt auf dem Schiff. Eine Woche irgendwo auf dem Schiff. Schiff. Mama, Papa, sie war da vor dem Reden, was für ein Schiff? Also ist es jetzt eine AIDA, irgendwie was Großes, wo man wirklich anonym ist, wo man unter sich ist, wo es kein auffällt, wenn man nicht beim Essen ist? Oder, oder was für ein Schiff wird es sein? Also, es war ein ganz tolles Angebot. Die haben gesagt, es ist super, das, ist das Beste für eine Hochzeitsreise und so weiter. Und so. Aber ich will nicht auf ein Schiff. Hochzeitsreise, auf ein Schiff. Und, und sie haben gesagt, doch, das ist ganz toll, das, das wird super und es wird schön. Und die haben gesagt, es wird wirklich toll. Und so haben wir es geschluckt und gesagt, okay, wir freuen uns trotzdem, wir fahren jetzt zusammen weg. Sind losgefahren am nächsten Tag, losgeflogen und kamen dann an den Hafen an steigen aus dem klimatisierten Bus aus und du stehst einmal in 40 Grad warmer Luft und nichts bewegt sich. Okay, gut, jetzt gehen wir weiter. Wir gehen zum, zum Hafen und dort liegt dann auch ein gewisser Kahn. Ich glaube, mit uns waren 15 Leute, 20 Leute ungefähr, plus die Crew. Es gab Kajüten unter Deck ohne Klimaanlage. Solange du im Hafen bist, Gehst du bitte nicht dort duschen oder auf Toilette, sondern du gehst an den Hafen und dort wird äh, alles möglich, was du brauchst gemacht. So, so, und wir kamen da rein und dachten, nein, nein, nein. Eine ganze Woche jetzt hier Hochzeitsreise auf diesem, auf diesem Boot. Das geht nicht. Und bei Tanja ist wirklich alles losgegangen. Ich soll sagen, nein, ich bleibe nicht hier. Wir können nicht hier bleiben. Das ist das falsche Boot. Das ist das, irgendwas ist falsch gelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir gefragt so den, den Kapitän, und wie, 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 wie funktioniert das hier alles? Ja, als wir, also, ich bin ja Neuling, was Bootfahren betrifft. Ja. Im Badezimmer habe ich die Dusche nicht gefunden. Dann sind wir zum Kapitän gegangen. wir haben keine Dusche. Kapitän kam doch, er nahm den Wasserhahn, zog ihn aus der Halterung und sagte, das ist die Dusche. Es war alles da, aber wir dachten, nein, wir können nicht hier eine ganze Woche bleiben. Es waren interessante Leute da, wirklich interessante Leute, ähm, die mit uns auf dem Boot wären. Und, und, und normalerweise sagt der Kapitän, also wenn man auch hier übernachtet und so weiter, wir haben ja keine Klimaanlage, die meisten schlafen eigentlich oben am Deck. Wir zu Hause angerufen, Schwiegermutter angerufen und weiter. Das, das kann nicht sein, wir sind hier im falschen Boot. Und sie sagt, na geht er nicht wieder drauf, wir seid auf dem falschen Boot und alles mögliche, aber es war das richtige Boot, was sie gebucht hatten. Und wir haben noch am Tag probiert zu sagen, wir bleiben nicht hier. Wir haben angerufen, um, umgebucht, wir konnten an einen Club am nächsten Tag abgeholt werden. Und wir waren so dankbar, als nach diesem einen Tag, wir sind eine Nacht dort geblieben, das ging bis 2 Uhr nachts, war oben Lärm auf dem Deck, wir haben unter Deck natürlich geschlafen. Und als 2 Uhr nachts war es langsam zu Ende und um 5 Uhr ging es los, dass wir das Deck geschrubbt hatten, genau über uns. Also es war wirklich, wo ich sage, da will ich keine Woche bleiben. Und wir, wir sind wieder weggekommen von dort, wir durften in einen tollen Club, das war die beste, beste Hochzeitsreise ever, die wir haben können, auch die einzige, die wir hatten und haben. Aber, aber, aber so dieser Moment, von dem du, du hast so viel geplant, du freust dich auf den Moment, auch der Hochzeitsreise, dieses Geschenks, was jetzt kommt und der erste Augenblick ist, alles was du erdacht hast und erwartet hast, in einem Moment, nein, nein. Das kann jetzt nicht die nächste Woche sein, das können nicht unsere Hochzeitsreise gewesen sein. Und so ist es ja ganz normal in unserem Leben irgendwo, dass wir mehr oder weniger große oder auch kleine Enttäuschungen in unserem Leben haben. Weil was war das? Es war eine gewisse Enttäuschung. Wir hatten eine gewisse Erwartung, dass die Erwartung berechtigt sein. Und wir hatten eine berechtigte Erwartung, dass wir irgendwo im Hotel sind. Ja? Also aber es war eine berechtigte Erwartung, aber jetzt kam eine Enttäuschung rein. Es ist etwas nicht so gewesen, wie wir es uns vorgestellt hatten, wie man es sich es ausgedacht hatte. Es kommt etwas hinein. Und das ist eine Realität, die wir alle erleben. Wir erleben sie auch mit Menschen. Wir, wir vertrauen uns Menschen an. Wir bauen Beziehungen. Wir, wir, wir vertrauen Menschen. Und Menschen können und werden uns immer wieder mal enttäuschen. Ja? Manche mit Absicht. Manche haben schlechte Absichten mit dir. Manche haben, manche haben Täuschungsmanöver wirklich vor. Sie ziehen dich übers Ohr. Manche haben dich getäuscht, manche enttäuschen, weil sie, weil sie einfach daneben liegen, weil Menschen fehlerhaft sind, weil wir fehlerhaft sind, dass wir einander enttäuschen. Und so Enttäuschung ist eine Realität in unserem Leben. Und Enttäuschung ist auch eine Realität, auch in unserem geistlichen Leben. Wie viele Gedanken haben wir über Gott, wie Gott sein müsste, was Gott tun müsste und wie Gott sich verhalten sollte. Und wir lernen vielleicht und hoffentlich früher als später, dass wir, dass wir nicht immer alles wissen sondern dass wir auch manchmal von Gott enttäuscht sind. Aber nicht, weil Gott enttäuscht, sondern weil wir einer Täuschung nachgelaufen sind. Seid ihr mit mir? Manchmal sind wir von Gott enttäuscht. Aber Gott ist niemand, der uns enttäuschen kann, der uns enttäuschen wird. Niemals wird Gott dich enttäuschen. Sein Wesen ist es, dass er treu ist, dass er gut ist, dass er niemals eine böse und schlechte Absicht hat. Niemals. Aber dennoch erleben wir Enttäuschung, weil eine Täuschung über Gott in unserem Leben ist und die enttäuscht wird. Und deswegen wollen wir uns nochmal hineinschauen, weil wir haben gerade diese starken Verse gelesen am Anfang über das, was Jesus gesagt hat. Er ist das Brot und wer an ihn glaubt, der wird nie mehr hungern, wer an ihn glaubt, wird niemals mehr dürsten. Und dann geht es einige Verse weiter, Johannes 6, Vers 60, und da heißt es, empört, sagten viele seine Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Sechs Verse weiter geht's folgendes. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Merkt ihr hier eine Spannung? Zwischen dem am Anfang, hey, da ist ein, eine, eine Verheißung, das sind Zusagen, die Gott hineingibt, die Jesus sagt. Und dann kommen wir dahin zum Ende. Sie haben das Gleiche gehört und wir sind vielleicht über Dinge begeistert, was wir gerade gelesen haben. Und am Ende kommt... Sie gingen nicht mehr mit ihm. Sie zogen sich von ihm zurück, weil er Dinge gesagt hat. Was ist die Story, um die es hier geht? Johannes 6 beginnt damit, dass Jesus ein Wunder vollbringt. Nämlich eine ganze Volksmenge zusammen und er lehrt sie und am Ende sagt er, wir müssen sie jetzt versorgen. Und das Geld reicht natürlich nicht und er sagt, wir brauchen noch kein Geld, wir brauchen nur das, was da ist. Fünf Brote, zwei Fische werden zu Jesus gebracht. Jesus dankt dafür und es wird ausgeteilt an die ganzen Leute. Das heißt, es fünftausend 5000 Männer da waren, also plus Frauen, plus Kinder. Lass es mal gut 20.000 Leute gewesen sein. Fünf Brote, zwei Fische wird ausgeteilt und jeder wird satt. Jeder bekommt genug zu essen und sie merken plötzlich, da ist ein Wunder passiert. Das ist ja unglaublich, was hier passiert ist. Hey, da war von nichts aus, werden alle Menschen gesättigt und das ist so genial. Und sie sind begeistert von Jesus, weil er sie satt macht. Und sie, sie kommen zu ihm und Jesus sagt schon, oh, als nächstes machen sie mich jetzt zum König. Und Jesus zieht sich zurück, er geht ins Gebet, er sagt seinen Jüngern, geht schon mal über den See, fahrt mit dem Boot los, ich komme nach. Und das Volk bekommt es mit. Die Jünger fahren weg. Jesus auf dem Berg. Am nächsten Morgen kommen alle wieder zusammen. Sie warten, dass Jesus jetzt vom Berg wieder runterkommt. Und der kommt nicht. Einige gehen vielleicht hoch und sagen, wo ist Jesus? Und dann stellen sie fest, Jesus ist nicht mehr da. Jesus ist nicht mehr auf dem Berg. Und sie kommen wieder runter und fragen sich, wo ist Jesus gelandet? Und dann kommen einige Schiffe vom anderen Ufer wieder zurück und sagen, hey, übrigens, Jesus ist drüben. Jesus ist auf der anderen Seite des Ufers. Er ist nicht mehr hier. Und das, was sie machen, okay, er war hier, es war kein Boot da. Wie ist er da rübergekommen? Und los geht's. Alle fahren mit dem Boot rüber ans andere Ufer. Wiederum zu Jesus und zu sagen, Jesus, wie bist du hier hingekommen? Die Geschichte wird beschrieben. Jesus ging übers Wasser. Okay, normales Ding, oder? So, Jesus hatte kein anderes Verkehrsmittel da. Er lief übers Wasser, war auf der anderen Seite des Ufers. Und dort begegnet ihm jetzt wieder die Menschenmenge. Und sie sind begeistert von ihm. Er hatte Wunder getan. Er hat sie versorgt. Sie waren satt nach Hause gegangen. Und jetzt auch nochmal so, hey, er geht übers Wasser. Was ist das für eine coole Story? Und dann kommt, kommen sie zu Jesus. Und Jesus spricht mit ihnen. Und er spricht über inneres Motiv. Er spricht über ihre Erwartungen. Er spricht über ihre Gedanken, die sie jetzt haben über Gott. Und er sagt ihnen folgendes in Vers 26. Jesus sagte, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Also sie waren jetzt da, sie haben erlebt, er versorgt, er macht Wunder. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr gar nicht wissen. Jesus spricht, als sie kommen über ihr ist das Motiv. Er spricht zu ihnen und sagt: "Hey, Leute, ihr kommt jetzt hierher." Und es ist auch okay, ihr kommt gerade hierher, aber was ihr gerade mitgenommen habt, ist einfach nur der einzige Grund ist, weil ihr Wunder gesehen habt, weil ihr Versorgung erlebt habt, weil euer leiblicher Körper Nahrung bekommen hat, weil euer Bios, das ist das im Griechischen, ja, das ist euer leibliche alles was, was leiblich ist, ihr habt genug zu essen bekommen, ihr habt Nahrung aufgenommen und deswegen, ihr wart satt und deswegen kommt ihr jetzt zu mir, weil ihr darüber begeistert seid und es wäre ja doch schön, wenn man nicht mehr arbeiten gehen müsste, wenn man nicht mehr einkaufen gehen müsste, wenn man so einen Jesus dabei hat, der wenn man Hunger hat, einfach zu Jesus geht und der gibt dir das Essen, oder? Also ich meine, ich koche gerne, aber es gibt auch bestimmte Leute, die nicht gerne kochen, oder? Und es gibt auch bestimmt Leute gerne, die essen gehen würden, ohne immer Geld dafür ausgeben zu müssen. Und so ist jetzt Jesus für sie gewesen. So ein krasses Wunder. Und sie gehen dorthin und sagen, es wird doch cool, Jesus, bleib bei uns. Und dann erinnern sie ihn auch daran, damals Mose mit dem Volk Ägypten, da kam Manna, da mussten wir nicht arbeiten, mussten nichts machen, nichts bezahlen, jeden Tag rausgehen, Manna sammeln und essen. Jesus, das wäre cool, wenn du sowas wärst. Und Jesus sagt ihnen, aber was euch durch die Wunder gesagt werden soll, das wollt ihr nicht verstehen. Und Jesus geht weiter im nächsten Vers. Die Absicht, die Jesus aber hat, in allem, was durchkommt, ist folgendes. Er sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und die das ewige Leben bringt. Hier spricht Jesus über ein ewiges Leben. Und der Begriff im Griechen heißt Zoe. Das ist das Leben, was nicht nur das Leben ist, das körperliche Leben, sondern das geistliche, das lebendige Leben, das ewige Leben, das, was, was Gott, was jeder Mensch in sich trägt. Aber die Frage ist, lebst du dieses le ewige Leben? Ist es real? Ist es in deinem Leben äh, aktiviert? Ist das Leben wirklich mit Gott da oder ist es nicht da? Er sagt hier, du kannst ewiges Leben bekommen. Darum sollt ihr euch bemühen. Das ewige Leben, Leben, was für immer gestillt wird. Also ein geistlicher Hunger, den wir alle in uns tragen und tragen. Und Jesus sagt, dieser. Soll gestillt werden. Eine Sattheit, die über das natürliche Hunger- und Durstempfinden hinausgeht. Eine Sattheit. Und das sagt er, darum bemüht euch viel mehr. Und dann lehrt Jesus sie. Wie sagt ihnen, wie das geht? Das sind die Verse, die wir ihn gelesen haben. Wie, wie kann man das denn bekommen? Wie kann man dieses Leben bekommen? Und er sagt ihnen, ihr glaubt an mich. Und er geht noch weiter, er lehrt sie, und das ist ziemlich krass, wenn man das so liest: ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Weiß nicht, wenn du das mal liest beim nächsten Mal, denkst du, oh, was ist denn hier los? Was ist mit Jesus hier? Ja? Aber wir sehen später, Jesus war in der Synagoge, Jesus hat zu Juden gesprochen, Jesus hat über, äh, über Opfergedanken gesprochen, der real war. Nämlich, sie wussten, dass ein Opfertier geschlachtet werden musste, dass Blut äh, geflossen ist für Sünde und Schuld. Und auch, dass sie später vom Opfertier selber etwas mit nach Hause genommen haben oder gegessen haben. Weil beim Mal haben die Familien zusammen gegessen, das, was sie geopfert haben. Also das Bild war da, aber jetzt sagt Jesus, ihr müsst mich essen und mein Blut trinken. Und ich glaube schon, dass die ganz schön provoziert waren. Und sagen, wie jetzt? Kannibalismus? Jesus, was willst du von hier? Und Jesus spricht sehr klar und deutlich darüber, dass es darum geht, es geht nur durch ihn. Es geht nur durch Jesus. Es geht nur durch das Opfer, was er vollbringen wird am Kreuz von Golgatha. Das ist der Zugang zu ewigen Leben. Das ist, wo er uns satt machen möchte. Das, wo wir keinen Durst mehr haben, keinen Mangel mehr haben. Dass wir ewiges Leben bekommen durch das, was Jesus für dich und für mich, für jeden Menschen getan hat. Und darüber spricht er. Und das bringt ein Ärgernis hervor. Das bringt diese Widerstand hervor. Warum denn nur plötzlich Jesus und dann sagen sie, ja, aber diesen Jesus, den kennen wir doch schon von klein auf. Der kommt doch nicht vom Himmel, der kommt doch von Josef. Sie glauben nicht, dass er der Messias ist. Sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie lehnen ihn ab. Und dann haben wir diese Reaktion, die wir gelesen haben. Wir lesen sie nochmal, als sie das alles gehört haben. Und Jesus sehr klar war zu sagen, hey, ich bin das. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Dann antworten sie, empört, sagten viele seiner Jünger, Vers 60. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Und Jesus kriegt es mit, Vers 61. Jesus war sich bewusst, was die Jünger über seine Worte empört waren. Und als ein guter, geistlicher, seelsorgerlicher Mensch setzt er sich zu ihnen und sagt, ihr habt mich vielleicht falsch verstanden. Falls ich dazu scharf gewesen bin, dann, dann nehme ich das wieder zurück. Ich gucke mal, wie er das passend für euch macht. Oder? Was sagt Jesus als nächstes? Daran nehmt ihr schon Anstoß? Fragt er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er hergekommen ist? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. So, Jesus hat nichts weggenommen von der Schärfe, von der Eindeutigkeit, von der Exklusivität, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er das Brot des Lebens ist. Nichts davon weggenommen. So, so hat Leute, damit müsst ihr umgehen. Damit müsst ihr euch beschäftigen. Wollt ihr festhalten an Mose? Wollt ihr festhalten an dem Gebot, an dem Gesetz, was ihr, was ihr kennengelernt habt? Oder wollt ihr Gott annehmen, In den Messias, wie er gesprochen hat, das Opfer, was er bringen wird? Wollt ihr das annehmen? Und etliche, heißt es, verließen ihn. Vers 66 heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Sie waren enttäuscht. Sie waren enttäuscht. Sie haben gedacht, wir haben jetzt Jesus, der uns Brot bringt und Essen und wir sind satt. Müssen nie mehr arbeiten dafür. Und jetzt sagt Jesus, er will ein Brot geben, aber das ist ein ganz anderes Brot. Ein geistliches Brot. Eine geistliche Nahrung, die viel stärker, viel größer ist, viel lebensspendender. Und deswegen, sie gehen davon weg und sie verlassen Jesus und sie werden das nicht erleben, was Jesus eigentlich für sie verheißen hat. Und dann dreht sich Jesus jetzt zu seinen Jüngern um. Und er stellt ihnen eine Frage und dies kam diese Woche in mein Geist hinein, wo ich sagte, diese Frage, lasst uns die mal hören. Lassen Sie persönlich auch hören. Diese Frage, die hier ist ein Jüngern stellt, Er sagt ihnen, wollt ihr etwa auch weggehen? Es gehen so viele Leute weg, weil sie Anstoß nehmen. Und er fragt seinen Jünger ganz ehrlich, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt Petrus und das ist eine Sternstunde von Petrus. Und er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Haben sie alles verstanden, was Jesus gerade gesagt hatte? Wahrscheinlich nicht. Haben sie alles so wiedergeben können, erklären können? Wahrscheinlich nicht. Hatten sie perfekte Umstände, wo sie drinnen waren? Nein. Haben Leute, mit denen sie unterwegs gewesen sind, sie verlassen? Ja. Aber Petrus sagt, egal wie die Umstände gerade drumherum sind, ich weiß, du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir gehen? Ist nicht leicht gerade? Aber wohin? Wir verstehen nicht alles. Aber wohin sollten wir gehen? Wir wissen, dass du Worte ewigen Lebens hast. Und du wirklich satt machst. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, auch den wir hier lesen können, dieses Beispiel, dieses Bild, was wir hier sehen, dass wir uns uns das mitnehmen darf, auch in unser eigenes Leben hineinzufragen, wo leben wir mit Bildern und Erwartungen über Gott, die Jesus, wenn er uns begegnet, enttäuschen würde. Das ich heißt, glaube, dass Menschen hier sind, wie wir es immer wieder auch gesehen haben, auch in christlichen Gemeinden, dass Menschen vielleicht zum Glauben finden, Menschen anfangen mit Gott zu gehen und nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, nach einem Jahr, vielleicht nach zehn Jahren irgendwann sagen, ich bin fertig mit dem Glauben. Viele von uns kennen Menschen, die sagen, ich, hab, ich bin enttäuscht von Jesus. Ich habe Dinge erwartet, aber ich habe es nicht erlebt. Ich bin enttäuscht von Menschen, ich bin enttäuscht von Kirche, von Gemeinde. Ich glaube da nicht mehr dran, ich glaube nicht mehr, dass das irgendwie wichtig, relevant sein könnte. Ich bin enttäuscht davon, ich gehe weg davon, richtig? Die Frage ist, wollt ihr auch gehen? Und was ist meine Antwort? Was ist deine Antwort? Lass uns hineinschauen. Ich glaube, dass Enttäuschungen, die in uns sein können, die Jesus hervorbringen möchte, vielleicht lebst du gerade damit. Vielleicht bist du gerade im Ansatz davon. Und deswegen hör mal zu, was, was das sein könnte. Vielleicht ist das, hilft es das, mal zu so eine Formulierung zu finden, dass du sagst, ich folge Jesus nach. Und dann machst du mal irgendwie so Punkt, Punkt, Punkt und fragst dich, bis wohin? Seid ihr da? Ich weiß, es ist warm, aber bleib noch mal kurz dabei. Okay. Also, ich folge Jesus hin, bis zu welchem Punkt? Bis zu welchem Punkt wirst du Jesus folgen? Ich folge Jesus nach, mag vielleicht in dir sein, äh, solange es mich nicht zu viel kostet. Ja? Okay, ich habe verstanden, irgendwie Jesus verändert mich oder hat seine Gedanken und wenn ich die Bibel lese, das fordert mich an manchen Stellen heraus. Okay, ich gehe so weit weg, solange es mich nicht zu viel kostet. Vielleicht merkst du das gerade in deinem Leben. Vielleicht merkst du auch, ich folge Jesus nach und das ist vielleicht etwas, was in dir gerade sich entwickelt oder wo du gerade drin stehst, in dieser Frage drin ne? Ich folge Jesus nach, solange meine Freunde es gut finden. Ja? Solange es cool ist, solange das Spaß macht, solange Leute um mich herum das gut finden, solange folge ich Jesus nach. Vielleicht ist das dein Thema. Vielleicht ist das, dass du sagst, ich folge Jesus nach, solange es sich für mich, ah, das Modewort, gut anfühlt. Wir sind so davon abhängig, dass es sich gut anfühlt. Es muss sich gut anfühlen, dann ist es richtig. Und wir, wir mit leben, dass unser Kompass. ist. fühlt sich gut an für dich, solange es gut für dich anfühlt, dann bleibe ich dabei. Aber wenn irgendwas kommt im Glauben, irgendwas mit Jesus kommt, wo es nicht so gut anfühlt, dann bin ich auch vielleicht wieder weg. Wie weit ist das in dir? Vielleicht ich folge Jesus nach und solange er für mich funktioniert solange er das macht, was wir gerade gehört haben, wo solange das Wunder da ist, solange er versorgt, solange er das tut, solange er das und das tut, solange er meine Gebete hört, solange er das tut, solange folge ich ihm nach. Oder solange ich alles nachvollziehen kann, solange es verständlich ist, solange ich nicht irgendwo aufs Wasser gehen muss, solange folge ich Jesus nach. Und vielleicht würdest du das gerade nicht so formulieren, aber vielleicht gibt es Tendenzen in dir, die du feststellen kannst, wenn du darüber nachdenkst. Zu sagen, du folgst Jesus nach, aber du hast diesen innerlichen in dir, so lange. So lange. Und dieses So lange wird kommen. Früher oder später. Weil dieses So lange hat immer was mit meinen Bedürftigkeiten zu tun. Wo ich denke, was ich brauche. Solange da hat damit zu tun, dass mein Bios gesättigt werden möchte. Und das ist, was Jesus sagt, wenn ihr damit kommt, Ihr versteht das Richtige nicht. Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, ich möchte euch etwas geben, was nicht nur dieses Bios, diesen Leib, dieses leibliche Leben segnet, sondern etwas ist, was ewiges Leben hervorbringt. Ihr sollt eine Sattheit bekommen und die werdet ihr nicht bekommen, wenn wir in diesem Haltung sind Jesus, tu das und tu das für mich, sondern eigentlich, wenn wir es komplett umdrehen und sagen, Jesus, du musst gar nichts für mich tun. Meine Haltung steht fest, ich bin bei dir weil ich weiß, du allein hast Worte ewigen Lebens. Egal, wenn ich nur bei dir bin, wenn ich dein Wort höre, wenn ich dein, dein, dich reden höre, wenn ich dich nur in meinem Leben habe, wenn ich sonst nichts hätte, ich habe alles, weil du da bist. Würde Jesus kein Wunder mehr tun in deinem und meinem Leben. Würde Jesus nichts mehr sagen durch seinen Heiligen Geist. Darf hoffentlich unsere Antwort sein und soll unsere Antwort sein, aber Jesus, solange du da bist, ist es genug, Aber gleichzeitig ist Gott an mehr interessiert, an nur daran. Wir dürfen kommen mit all unseren irdischen Sorgen, mit all unseren irdischen Gedanken, mit unseren Versorgen. Wir dürfen um alles bitten. Dazu lädt uns Jesus ein. Aber die Frage an uns ist, an mich ist, an dich ist, wie sieht unsere Nachfolge aus? Ist sie darauf ausgehend, zu sagen, Gott, tu das. Solange du das tust, bin ich da. Oder bin ich da und sage, Gott, ich vertraue dir. Denn Nachfolge wird uns etwas kosten. Wir werden an Punkte kommen, wo wir, wo wir echt ein Preis zahlen, weil wir sagen, okay, ich lasse Dinge jetzt zurück. Ich mache einen Schnitt mit Dingen aus meinem alten Leben, weil mein altes Leben mich nicht zur Fülle geführt hat. Und ich mache einen Schnitt mit Dingen. Ich mache einen Schnitt mit Kompromissen, mit denen ich unterwegs gewesen bin. Ich mache einen Schnitt mit, mit Haltung, mit Denkmustern, mit Denkweisen, weil Jesus sie in mein Leben hineinbringt, weil Jesus ein neues Leben gibt. Es ist ein Preis, den wir zahlen, der schmerzhaft ist, aber dieser Schmerz ist so gering in dem, was wir dafür gewinnen werden. Das ist, was wir sehen dürfen an Petrus, weil er weiß, du allein, Jesus, du hast Worte ewigen Lebens. Und wenn ich weggehe von dir, hey, ich würde das Leben nicht finden. Und können wir das sehen? Kannst du es sehen? Kannst du sehen, dass das die Frage ist, die Jesus uns stellt? Wollt ihr auch gehen? Und du bist frei. Jesus möchte, dass wir freiwillig da sind. Aber Jesus lädt uns genauso ein, hineinzukommen in diese Haltung des Petrus, der sagt, wohin sollten wir gehen, auch wenn es mich etwas kostet? Werden meine Freunde es immer gut finden, wenn ich Jesus nachfolge? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wie willst du dein Leben bauen? Gehst du Leben und den Nachfolge so lange, bis deine Freunde es gut finden? Oder sagst du, egal ob meine Freunde es gerade verstehen und gut finden oder nicht. Meine Haltung, meine Antwort ist, Jesus, ich folge dir nach, weil du hast Worte ewigen Lebens. Was ist, wenn wenn es mich nicht so gut anfühlt? Wenn wir Gefühle nicht kommen, Gefühle nicht da sind. Sind wir bereit, Nachfolge zu leben, auch wenn das nicht da ist? Und zu sagen, Gott, ich fühle dich gerade nicht, ich verstehe dich gerade nicht, aber ich positioniere mich in dir und sage, Gott... Ich habe nichts anderes, als mich auf dich zu verlassen, wer du bist und was du gesagt hast, dass du treu bist, dort hineinzugehen. Hey, wie sieht es aus, wenn Gott nicht das macht, was, er, was wir möchten, was er tut? Wenn du gebetet hast und du betest gerade für Menschen, wir haben heute Morgen gebetet für Menschen, die krank sind. Wir haben gebetet, dass Menschen gesund werden. Wir haben für Menschen gebetet, die, 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 die vielleicht beim Glauben gewesen sind. Wir haben für Kinder gebetet, für Enkel gebetet, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Was ist, wenn Jesus nicht sofort eingreift? Was ist, wenn, wenn dein Gebet schon über Jahre geht? Was wenn du betest und betest und betest und deine hören noch nicht da ist? Wenn Gott nicht so funktioniert, wie du denkst, er müsste funktionieren. Was ist meine innere Antwort? Was ist deine Antwort? Okay Gott, ich bin durch, ich gehe auch weg, du funktionierst nicht, wie ich es mir vorstelle. Oder komme ich zu dem Punkt, in der Nachfolge sage, ich verstehe dich nicht. Aber ich weiß, du allein hast Worte ewigen Lebens. Wohin sonst sollte ich gehen, als nicht bei dir zu bleiben? Nachfolge mit Enttäuschungen. Enttäuschungen, die da sein können. Die Enttäuschungen, die kommen werden. Und wichtig ist, dass sie enttäuscht werden. Wenn du in dein Leben auf Gefühle baust, wenn du Glaubensleben auf deine Freunde baust, wenn du dein Glaubensleben darauf baust, dass immer alles funktioniert, wie du es dir vorstellst, wenn du dein Glaubensleben darauf baust, dass, dass du alles auch mit deinem Rational verstehen, verständlich machen kannst, dann wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich gehe. Oder ich lasse es los und sage, ich weiß, ich habe nichts anderes außer dich. Das ist, was Petrus sagt. Und das ist die Botschaft für heute. Das ist die Botschaft zum Beginn der Sommerferien. Das ist die Botschaft für uns, zu sagen, dass wir, dass wir wie, wie Petrus hier sagen, wir als Gemeinde, wir persönlich, wir nehmen die Haltung des Glaubens ein. Hey, selbst wenn ich nicht alles verstehe, ich vertraue dir. Selbst wenn ich nicht alles verstehe, wollen wir gemeinsam sagen, ich vertraue dir. Selbst wenn ich nicht alles gut finde, ich vertraue dir. Selbst wenn mich Menschen auslachen, ich vertraue dir. Selbst wenn Gott nicht so handelt, wie ich es will, ich vertraue dir. Das ist Glauben, das ist Nachfolge. Das ist auch diese Spannung, die wir haben. Zu beten, zu sehen, wie Gott Wunder tut. Zu beten und zu sehen, dass Gott noch kein Wunder tut. Zu beten und zu sehen, dass Menschen auch im Glauben sterben. Und dennoch zu sagen, Gott, du bist genug. Dein Wort ist alles, was ich brauche. Ich lasse das Team ein, dass wir schon nach vorne kommen. Wir, wir gehen gleich in ein Bekenntnis, wo ich uns wirklich hinein, hinein einladen möchte, gemeinsam nachher auch zu singen, Christus ist mein Heil. Du bist genug. Und ich wünsche uns, dass wir von dem Geist Gottes heraus fordern lassen und leiten lassen nach heute. Vielleicht bist du gerade hier und du bist mitten in diesem Kampf irgendwo. Mitten in diesem Szene, wo du sagst, ich habe ganz viel von Jesus gehört. Ich lese Bibel oder ich habe Predigt gehört und ich, ich höre von ihm. Aber ich bin eigentlich auf dem Weg zu sagen, ich gehe weg. Ich gehe weg es macht keinen Sinn, es ist für mich zu exklusiv, das ist eher der Weg, die beiden. Moment mal, müssen wir nicht ein bisschen toleranter sein, können wir nicht auch ein paar Sachen mehr mit annehmen und so. Und dein Thema mag irgendwas davon sein, dein Thema mag auch sein, dass sich das herausfordert, dass deine Gefühle nicht da sind, dass du, dass du ihn nicht verstehst, was auch immer vielleicht dein, deine Herausforderung gerade ist. Jesus fragt dich, willst du auch gehen? Jesus fragt dich, willst du auch gehen? Und ich wünsche dir so sehr, das vielleicht auch, wenn es eine Glaubenshaltung ist, vielleicht auch, wenn es dir etwas kostet, auch heute, eine Glaubensentscheidung zu treffen, zu sagen, nein, ich will nicht gehen. Weil ich weiß, nur Jesus hat Worte ewigen Lebens. Wohin sollte ich gehen? Wohin sollte ich gehen? Wohin können wir gehen? Niemand anderes als Jesus kann das geben, was er gibt. Niemand anders kann unser Innerstes, unsere Seele so erfüllen, wie er es tut. Und vielleicht die Menschen heute hier, die das noch gar nicht erlebt haben, die auf der Suche sind nach Gott. Die auf der Suche sind, vielleicht überall. Vielleicht auch nicht nur im Christentum suchen, sondern irgendwo unterwegs sind zu sagen, ich, ich glaube, dass es da mehr gibt und ich suche irgendwo. Ich suche irgendwie diesen, 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 diesen Hunger gestillt zu bekommen, der in mir ist, in der Tat. Du weißt es, dass das ein Hunger in dir ist. Und Vielleicht bist du heute hier und merkst, ich habe diesen Hunger und der ist noch nicht gestillt. Und du hörst jetzt von Jesus. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, diese Einladung von Jesus, die ist real. Wenn du Jesus in deinem Leben annimmst und sagst, Jesus, ich mache dich zum Herrn und König meines Lebens. Jesus, ich, ich will nicht mehr einen Tag ohne dich sein, sondern ich will, dass du in mein Leben hineinkommst, mir vergibst, mich neu machst. Dass Jesus etwas tun wird. Nämlich, dass er verheißen hat, er kommt in dein Leben. Und er wird eine Sattheit, eine, ein, ein Leben in dich hineinbringen, was nur er geben kann. Er wird das Innerste, wonach wir uns sehen, er wird es stillen. Weil der Vater mit seiner Liebe hineinkommt. Weil der Vater mit seiner Annahme in dich hineinkommt und sagt, du bist mein geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich will mit dir Beziehung, ich will mit dir Gemeinschaft, ich will mit dir durchs Leben gehen. Und du kannst überall hinlaufen, dich mit überall vollpumpen, mit allen möglichen Dingen, was du probierst, deine Seele mit zu füttern. Aber die Realität wird sein, du wirst immer wieder hungrig sein. Aber wenn du mich kennenlernst, sagt Jesus, dann wirst du satt. Und vielleicht sind Menschen hier, die es heute diese Entscheidung treffen sollten, vielleicht zum allerersten Mal, sagen, ich laufe nicht mehr nach, ich will Jesus eine Chance geben. Und wenn du es bist, dann lade ich dich gleich ein. Wir beten gleich und vielleicht hast du diese Entscheidung für dich triffst. Wir machen es jeden Sonntag, dass wir anfragen, diese Frage. Wir machen gleich die Augen einmal zu, dass jeder für sich ist, Privatsphäre ist. Und dann lade ich dich ein zu einem bestimmten Moment, einfach, wenn du es bist, diese Entscheidung treffen möchtest, dass du ganz kurz deine Hand hebst. Ein Zeichen setzt für Gott und ich werde einfach die Augen kurz aufhaben, damit ich weiß, für wen ich mitbeten kann. Dass wir zusammen beten, auch als ganze Gemeinde, so ein Gebet, der Einladung, dass Jesus ins Leben kommt. Und dass du erlebst, wie Jesus anfängt, dein Brot zu werden. Dass er in dir wirksam ist. Dafür möchte ich zum Beginn beten. Lass mir mal kurz die Augen zu machen. Und wie gesagt, wenn diese, diese Frage dich erreicht heute, vielleicht hast du schon immer was gehört, aber diese Entscheidung in deinem Leben hast du bis jetzt nicht getroffen. Sag es, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dich kennenlernen, dir nachfolgen. Werde du mein Herr. Wenn du das heute Morgen bist und sagst, dieses Gebet möchte ich heute beten, oder du bist, hast vor Jahren, Jahrzehnten mal gebetet, bist ganz weit weg davon und heute sitzt du hier und du merkst, dein Herz ist schlägt. Du merkst, dass Jesus anklopft in deinem Herzen und sagt, komm zurück. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, jetzt ganz bewusst auf, diese auf die Einladung von Jesus zu reagieren. Und wenn du es bist, dann hebe mal ganz kurz deine Hand. Dankeschön, danke. Hier sind heute Menschen da, die genau das ausdrücken möchten. Kommt als, als Gemeinde, wir, wir beten gemeinsam ein Gebet. Ich bete es vor und wir beten es als Gemeinde mit Ihnen zusammen. Lieber Herr Jesus, danke, dass ich heute zu dir kommen darf, so wie ich bin. Und danke, dass ich dich wahrnehmen darf, von deiner Liebe gehört habe. Und dass du Gemeinschaft mit mir möchtest. Bitte vergib mir meine Sünde. Alles, was mich von dir trennt. Mein Leben, was ich ohne dich gelebt habe. Ich möchte heute sagen, ich möchte dir nachfolgen und dir mein Leben geben. Leite du mich im Namen von Jesus. Amen. Amen, Amen. Amen. Lass uns einen großen Applaus geben für Menschen diese Entscheidung heute getroffen haben. Unsere Einladung darf ich aussprechen. Für jeden, der das ist. Sagen, hey, es ist wichtig, dass ich das festmache oder neu festmache oder wieder vertiefe. Dass du gerne nach dem Gottesdienst zu unserem I-Punkt e kommst. Was sind Mitarbeiter, dass du mit jemandem ins Gespräch kommst. Wenn du keine Bibel hast, wir schenken dir gerne eine Bibel. Wir möchten dich mit ermutigen und begleiten, Schritte im Glauben zu gehen, Jesus mehr kennenzulernen. keine eine Kleingruppe zu finden, Menschen, die mit dir unterwegs sein können. Weil das sind wir alle. Wir folgen Jesus nach. Wir gehen durch Krisenzeiten, wir gehen durch gute Zeiten, aber wir wollen eins gemeinsam tun, einander ermutigen, dass wir sagen, wir hören Niemals auf, Jesus zu vertrauen. Wir hören niemals auf, Jesus nachzufolgen. Und dazu lade ich uns jetzt nochmal ein, dass wir noch gemeinsam aufstehen und einige Augenblicke nehmen, jetzt auch nochmal im Lobpreis in diesem Lied. Und vielleicht hast du gemerkt, während ich gepredigt habe, dass du auch deine Erwartungen an falsche Motive gehängt hast oder an falschen Punkte gehängt hast an Jesus. Die war wichtiger als das, was Jesus tut für dich, als das, wer Jesus für dich sein soll. Vielleicht hast du gemerkt, dass die Rolle von Freunden so wichtig ist. Vielleicht hast du gemerkt, dass es so wichtig ist, dass Gefühle stimmen. Vielleicht merkst du das, dass du zurückweichst, wenn, wenn Gott dich herausfordert. Wenn du herausgefordert bist, wenn sein Wort dich herausfordert. Vielleicht hast du dann Stillstand. Vielleicht bist du auch zurückgegangen von der Beziehung mit Jesus. Aber die Einladung von seinem Heiligen Geist ist heute da, dass er sagt, komm, gib mir dein ganzes Herz, öffne dein Herz wieder neu, mach es weit. Ich möchte mit dir unterwegs sein, so vertrau mir. Meine Worte sind nur gut. Ich habe nur gute Absichten mit dir. Ich möchte, dass dein Leben aufblüht, dass dein Leben gewinnt. Amen. Das ist mit dem Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und dass du dich aufmachst heute und sagst, Gott, ich gebe dir wieder neu mein Leben. Ich öffne mein Herz. Und da, wo ich zugemacht habe, da, wo Enttäuschung es überlagert haben, ich bringe dir Enttäuschung und ich lasse es zu, dass Gott anfängt, dein Innerstes zu heilen. Dass Gott anfängt, dein Innerstes neu zu machen. Und ich glaube, dass Gott heute Dinge tun möchte. Ich denke, dass wirklich Gott heute Dinge neu machen möchte. Und lass uns dieses Bewusstsein mal ausstrecken, in dieses nächste Lied hineinzugehen. Bete, werd aktiv, red mit Gott. Bring in dein Innerstes, dein Herz und auch alles was das was drin ist